1: Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada.
0: Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información Nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida.
1: Nutrit Contigo.
0: ¿Qué tal amigos de Nutrit? Buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan desde donde estén. Yo soy Adria Cebes y les doy la bienvenida a este podcast de nutrición para la vida real. Hoy en día escuchar que alguien está estresado es lo más normal del mundo. Y en cierto modo esta respuesta fisiológica del cuerpo sí que es normal. El problema es que actualmente el estrés se ha vuelto crónico a consecuencia del estilo de vida que llevamos Y con ello las consecuencias a la salud no se hacen esperar La ventaja es que existen técnicas que nos ayudan a convivir con el estrés de una manera sana Y para ello hoy nos acompaña la psicóloga Susana Mejía Morales Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México Y desde el 2011 ha impartido cursos y talleres para el manejo de estrés y salud mental También imparte terapia psicológica individual a adolescentes y adultos con la terapia cognitivo-conductual, implementando acciones encaminadas a la resolución de conflictos y la mejora en la convivencia con el entorno. Así que escuchemos algunas estrategias para bajar nuestros niveles de estrés y con ello vivir mejor e incluso tener mejores resultados en nuestra consulta de nutrición. Escuchemos a las expertas. Así es, hermana.
1: En este podcast y en mis consultas, pues hemos hablado un montón del estrés porque, pues, eh, la mayoría de mis pacientes eh, siempre tienen como el objetivo de bajar grasa y cuando vivimos con estrés, pues nos cuesta más trabajo conseguirlo. Se ha comprobado que el estrés activa la hormona cortisol que nos ayudará a estar alertas ante una amenaza. El tema es que actualmente esas amenazas son imaginarias, psicológicas y, pues, no requieren que el cuerpo almacene energía. O sea, esta grasa que se queda almacenada pensando en que después lo va a utilizar el cuerpo... Y pues otro tema que hemos platicado Es que tener tanto estrés durante el día Nos dificulta dormir Y si no dormimos bien, amanecemos con más hambre Porque el cuerpo necesita Reponer energía de alguna manera Y una forma rápida de obtener energía Pues va a ser comiendo carbohidratos Por eso el antojo por alimentos Ultraprocesados, ricos en azúcar y calorías Entonces pues eh, Se vuelve aquí un círculo vicioso En donde pues si tienes estrés También eh, vas a verlo Vas a ver la repercusión en tu peso y en tu grasa y eso a la vez te estresa porque dices, ay, no tengo resultados, ¿qué, ¿qué hice mal? Y entonces se vuelve todo, te estresa más eso y pues se vuelve un círculo vicioso. No vamos a poder eliminar esas situaciones de la vida que nos generan estrés como pues el trabajo, el tráfico, la escuela, la familia, las deudas, todo lo que pues nos hace sentir ansiosos o con estrés. Pero lo que sí podemos hacer es aprender... A manejarlo y para ello nuestra invitada de hoy nos compartirá estrategias para calmar el estrés Bienvenida Susi, es un gusto tenerte con nosotras
2: Muchas gracias, a mí también, es un gusto que me hayas invitado Cuéntanos,
1: cuéntanos qué podemos hacer con esto de manejar nuestro estrés Que como decía, pues no vamos a poder eliminarlo de nuestro día a día Pero sí aprender a convivir y a, y a conocer, reconocer que lo estamos sí. viviendo ¿Y qué hacemos? ¿Qué podemos hacer?
2: Pues sí, así como tú dices, no podemos... Deshacernos del estrés. Hay gente que dice, ay, ¿cómo me quito el estrés? Pues no, más bien tenemos que convivir con él, porque también es importante que sepamos que el estrés no solamente es negativo, hay un estrés positivo, que este estrés es el que nos hace levantarnos todos los días de la cama para ir a trabajar o nuestras actividades, o incluso es, es una es una respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, si cuando suena la alerta sísmica, ¿qué hacemos? Pues nos paramos rápido, ¿no? Necesitamos este impulso. Este impulso nos lo da el estrés. Lo malo es ya cuando el estrés se vuelve crónico o cuando nuestra la respuesta fisiológica ya no es la adecuada. Por ejemplo, nosotros para, a, ante el estrés es una respuesta que tenemos, puede ser fisiológica, cognitiva, emocional y conductual. Entonces, dependiendo cada uno de nosotros qué respuesta le damos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Por ejemplo, si una persona todos los días se atora en el tráfico, hace dos horas de su casa al trabajo, deja a los niños, esto, eso le pasa todos los días y siempre está estresado, siempre está, llega tarde, no desayunó. Este, y luego en la noche otras dos horas, todo esto se va acumulando, llega a un estrés crónico. Entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer esta persona? Primero reconocer que su, que su vida pues ya no es, ya el cuerpo ya llegó a un tope, ya no puede aguantar más esto, somos como un motorcito, necesitamos descanso, necesitamos sale alimento, que es el alimento, y que esté adecuado, ¿no? Como tú dices, dormir bien, comer bien, y ¿cómo, cómo llevar estas actividades día a día sin dejarlas? pero que también este, podamos pues, tolerar el estrés. Hay diferentes maneras. Primero, tenemos que estar de acuerdo y bueno reconocer que el estrés no se va a ir. Es Depende de nosotros la respuesta que le demos y lo otro es cómo lo manejamos. Entonces, hay muchas técnicas. Yo siempre empiezo por la, la más sencilla, que les digo a mis pacientes que qué es lo que el ser humano hace cuando nace y qué es lo que lo acompaña toda su vida hasta que se muere. Pues es la respiración. Y entonces tenemos nosotros las respuestas en nuestro organismo que no necesitamos ni comprar ni, ni nada. Las tenemos nosotros, ¿no? Como la respiración. una buena manejo de la respiración es lo que nos va a hacer que nos calmemos desde el principio. Por ejemplo, cuando un bebé nace, cuando lo vemos acostado, ¿cómo respira? Su pancita, vemos que su pancita se está, que ahí está respirando, ¿no? Uh -huh. Ya nosotros como vamos creciendo y el día a día, en la respiración ya no se hace en el abdomen, ya se hace torácica aquí. Uh -huh. Cuando dicen, a ver, respira, cuando nos decían en la primaria, no toma aire, uh -huh. tú le hacías de así y lo tenían en los, en, hasta en los hombros. Esa no es la manera adecuada de respirar. La manera adecuada es bajar el aire, cuando tomamos el aire, cuando inhalamos, es bajar el aire al abdomen, retenerlo un rato y, so, y soplarlo lentamente. Uh -huh. Esa es la manera adecuada de respirar Cuando se hace ejercicio, los que hacen yoga, los que se dedican a meditar La primera etapa que digamos que empiezan es con la respiración y la respiración en la respiración profunda muchos dicen, ay pero si respiramos diario pues sí, pero dependiendo cómo respires o cuántas respiraciones llevas por minuto, hago ejercicios con los pacientes que se cuenten cuántas respiraciones hacen por minuto las normales y después haciendo el ejercicio de respiración profunda, baja a veces hasta el, la mitad, quiere decir que vamos por la vida respirando a lo mejor 20 respiraciones por minuto, si por el minuto son 20 respiraciones, imagínate las 24 horas, porque aún durmiendo seguimos respirando, pero también si hay gente que no se que no se relaja durante el día o siempre está estresada no come bien o no, no duerme bien cuando duerme aunque sea seis horas dice ay me despierto cansado porque si sí, no, o sea nunca se descansó Nunca relajó. Entonces, primero, el primer paso es la respiración profunda. Para iniciar una, una meditación, para iniciar cualquier cosa, incluso yo lo recomiendo antes de dormir, aunque sea un minuto. Cada quien tiene diferentes eh, números de respiraciones, pero más o menos un adulto, una respiración normal, es como de 17 respiraciones por minuto normales, ¿no? las que hacemos todos. Ya con respiraciones profundas, baja hasta 7 respiraciones. Si sí, es más tranquilo, se recomienda que estén sentados o acostados cuando empiecen a hacer esta técnica porque a veces se marea. Como no están acostumbrados a esta respiración, a veces la gente se marea. Ya después que ya, ya tienen la práctica, ya lo pueden hacer incluso hasta parados, ¿no? O sea, si van a tener, no se sé, van a tener, van a presentar un examen, van a presentar alguna exposición en el trabajo, les recomiendo un minuto, nada más, haz la respiración, ya sea que no la los vea en el baño, donde sea, uh -huh. y se relajan. Y sí, sí han dado este buenos resultados. O sea, hay estudios. Estudios científicos sobre la respiración profunda. Claro. Es algo que sí sí está comprobado.
1: Claro, y aparte creo que oxigenas mejor, creo que sacas todo ese... Es una manera, un buen primer paso, me gusta. Creo que voy a meter más conciencia hoy en la noche que esté por dormir. Voy a contarlas, eso sí nunca lo he hecho. Voy a contar
2: cuántas doy. Sí, primero las normales. Ajá. Y ya después la profunda, que es más lenta porque son cuatro tiempos. Inhalas. Ese es un tiempo. Y dejas el, el aire en el abdomen, es segundo tiempo. Okay. Lo sacas poco a poco por nariz y boca. Así. Este el tercer tiempo. Okay. Y descansas.
1: Ah, ok. Entonces
2: por eso nos
1: llevamos más tiempo Ok, y creo que sí,
2: ya ya les diré
1: a todos en, 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 en los otros episodios a ver qué tal me está yendo con esto, pero pues se escucha eh, simple justo por el, la idea de, bueno, es que siempre respiramos pero claro, hay que saber cómo respirar para darle a nuestro cuerpo sí. el oxígeno suficiente necesario y de qué manera pues se lo vamos a estar dando, entonces bien me parece muy bien esta, esta primera sugerencia, ¿qué más? Sí ¿qué es. otra cosa es que, que tú enseñas
2: a tus pacientes Pacientes. Siempre empiezo por la respiración, después por la eh, relajación muscular. Hay diferentes tipos de relajación, pero a mí me gusta la muscular. La muscular es que eh, siempre les digo que empiecen con la respiración y ya hasta que lo, ya no las cuenten, ¿no? ya se van habituando a la respiración este, profunda, ya sea sentados o de preferencia acostados. Entonces empiezo a decirles que empiezan por la cabeza y los ojos. Los aprietan mucho y después los destensan. Uh -huh. Entonces, así me voy con cada parte del cuerpo. Por ejemplo, en la cara casi no hacemos eh, nosotros eh, ejercicios, ¿no? Y todos son músculos. Uh -huh. Entonces, desde la nariz, desde arrugarla o la boca y después todo tensarlo por unos segundos y destensarlo. Igual el cuello, ¿no? Lo tensas y lo destensas. Y así me voy bajando por todo el cuerpo. O sea, las manos les digo que las aprieten y las suelten. Todo es por un segundo paso a paso. Okay. Así hasta terminar hasta los pies. Entonces, y al final, todo tensarlo, todo, todo, todo el cuerpo y destensarlo. Okay. Eso se hace poco a poco, progresivamente. Por eso es este, relajación muscular progresiva, porque va siendo progresivamente desde la cabeza hasta los pies. Y desde los dedos de la mano hasta todo el abdomen, todo vamos tensando primero, lo contraemos y luego los destensamos. Y esto es, va, pues no, no lleva prisa, esto es con calma. Entonces, si es tardado, todo el cuerpo ¿no? continúa con la respiración, en todo momento haciendo la respiración profunda. Esto eh, esto es más, no es tan fácil como hacerlo todos los días como la respiración profunda, pero sí puede ser una vez a la semana yo les digo que, que tratemos todos de incluirlo ya en nuestro día a día. Por las actividades diarias es muy complicado hacerlo diario, pero yo les sugiero por lo menos el viernes que están cansados o el domingo, el día que tengan tiempo, hacer la relajación muscular y cada quien la lleva a su ritmo, ¿no? No tienen que llevar un patrón, no tienen que llevar un tiempo, nada. Esa es
1: la, la segunda que yo recomiendo. Ok, y esta pues sí, eh, la, la respiración es así, yo creo que sería bueno antes de dormir, ¿no? Unos cinco minutos antes de dormir, con eso todas las noches. Sí. Y sí, ya la muscular, pues sí es cierto. Así Me es. suena que sí pudiéramos darnos un día, escoger al menos un día a la semana para no perder esta práctica. Entonces suena muy bien. ¿Qué, qué más nos podrías recomendar?
2: También yo les recomiendo... Que eso se dedica de más tiempo, que hagan una lista eh, de sus actividades, por ejemplo, si son trabajo, familia, escuela o, o las actividades que tengan, y que anoten ahí qué es lo que ellos creen que más les estresa. Y, por ejemplo, dicen, es que el trabajo sí me gusta, pero me estresa el tráfico anotarlo, ¿no? Eh, me estresa el jefe, también anotarlo. Ah, es que los niños en la escuela los dejo y la maestra, todo, todo lo que sienten que, que los estresa. Eso sí ya es punto por punto que yo veo en las terapias. A ver, esto se estresa, esto está en tus manos, por ejemplo, está en tus manos que disminuye el tráfico, pues no, ¿no? Entonces puede haber otra manera que a lo mejor no se sé, esté Dejes el coche en algún lado y te vas un, en un en metro, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor te conviene irte por otra ruta. Encontrarle unas alternativas a ese que vemos nosotros como problema. Porque a veces sí es cierto que lo vemos como problema y dices, ay, pues a lo mejor no, ¿verdad? A lo mejor no es problema. O cuando nos dicen, es que te estás ahogando en un vaso de agua. Pues sí, pero me está afectando, ¿no? O sea, si yo no puedo hacer nada por el tráfico, cuando estamos en el tráfico no podemos hacer nada, quisiéramos volar, ¿no? Pero pues no se puede. Entonces, ¿qué alternativa le vemos ahí? Si no le vemos alternativa, entonces ya como que pasarle al otro nivel, bueno, ya sé que aquí me voy a atorar, no voy a pasar de aquí, o me salgo más temprano, o busco otras calles, o mejor pongo música, ¿no? Porque de aquí no voy a pasar. Entonces, ¿para qué ahogarme en un vaso de agua que sé que no lo voy a controlar yo? No está en mis manos controlar. Ahora, por ejemplo, que el jefe me cae mal, ¿no? Este, bueno, a ver, ¿qué haces? ¿Eh? Puedes cambiarte de área, puedes hacer otra cosa. Si no puedes, solucionarlo, darle una alternativa, entonces buscarle una situación en el momento, ¿no? No me lo voy a poner a gritar, no voy a correr, no me voy a demandar, porque oh, medir, medir lo que, medir lo que nos va a pasar, ¿no? Pero eso es en todas las áreas de nuestra vida, familiar, entonces ¿cuál es el que nosotros reconozcamos cuál es lo que sentimos que nos causa más estrés? Y entonces aquí ya viene que se le llama afrontamiento, ¿cómo lo voy a afrontar?
1: Uh -huh. claro. Entonces
2: eso sí ya es como de sentarnos a pensar, a ver, este, yo digo que siempre me estresa. que me estresa? Que cuando salgo en la tarde llueve, me choca, ¿no? Uh -huh. este, se inunda todo. A ver, ¿cómo lo soluciono? ¿Yo lo voy a solucionar? Pues no, ¿no? No está en mis manos. Entonces, ¿de qué sirve que todos los días me esté enojando por algo que no voy a hacer? Y, y que además sabemos que el estrés, como les decía, que son respuestas fisiológicas, me va a afectar al estómago. Ya tengo gastritis, incluso hay gente que tiene urticaria. O se les cae el cabello y dice ay, sí, es por el estrés, sí, todo eso es lo que el organismo nos está diciendo, pues ya párale, ¿no? O sea, sí, y es una respuesta que ya, ya, ya di de tope, ya. Necesito relajarme. Entonces, primero es a ver qué es lo que me está ocasionando, qué es lo que a mí me ocasiona, porque la en sí las cosas no generan estrés. Lo que para una persona puede ser estresante para la otra persona, ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: no es para todos igual.
1: Claro, Entonces, es eso subjetivo. es conciencia,
2: es tener sí, conciencia. Así claro, es, claro. para cada quien. Hay gente que pusiera, me encanta mojarme. Y yo voy mojándome por la calle, ¿no? Y eso me encanta. Y otra persona, ¡ay, no! Me estresa, me estresa mojarme, ¿no? Entonces, en sí, el, la lluvia no es lo malo. Sino lo que nosotros... Le estemos dando la visión que nosotros le estamos dando a eso, a esa situación ¿no?
1: la interpretación personal que le damos, el cómo lo vivimos y que aparte eso Así también es. se puede modificar, que es lo bueno, gracias a, a la terapia, gracias a, sí. a platicarlo, a aterrizarlo a verlo desde otro punto de vista y esto también es personalizado, uh -huh. vaya entonces sí creo que esta parte eh, no, no es tampoco el encontrar como una receta fácil de, de algo que te va a ayudar a desestresarte y que a todo el mundo le va a funcionar esto es personalizado Para eso estás, para que a cada quien le ayudes a, a, a afrontar pues Qué es eso que le está estresando Y cómo lo vamos a manejar Porque de verdad que literal cada cabeza es un mundo Entonces pues bueno Esto también sí. pues para eso sí es. Para eso es que tú eres la especialista Entonces bien bien, ¿Qué, a, ¿Tienes alguna otra estrategia Que ocupes con, con tus pacientes Que tú estés enseñando Que tú o, o estas son como Las que más te han funcionado a ti
2: estas son las que más, más hago, pero también Parte de la terapia, yo veo lo que se llama reestructuración cognitiva. Es decir, así como tú dices, es depende, cada cabeza es un mundo, a quien lo vemos de una manera diferente. Entonces, esta reestructuración es que si dices, hay gente que dice, ay, pero ¿cómo lo voy a ver bien si es feo? Pero ¿cómo crees? ¿No? ¿Cómo? Entonces, primero vemos eso. reestructuraciones, bueno, tú ya tienes este pensamiento, esta imagen, esta creencia, a ver cómo se puede modificar para que a ti. A lo mejor yo he tenido y todos tenemos ciertas costumbres que hacemos porque así la hizo mi mamá, así lo hizo mi mi abuela, pero a ver, pensar, a mí me está funcionando, a mí para mí ya no me funciona, entonces, ¿por qué seguir con ese mismo patrón? Entonces ahí se ve en esto que yo le llamo reestructuración cognitiva, entonces ese análisis de cada persona, a ver qué es lo que te está fallando, a lo mejor dicen, yo porque soy la mamá tengo que llegar a cocinar y a lavar, pues porque así es, ¿no? Entonces, entonces ahí viene la reestructura, o sea, no, a ver, tienes un marido, tienes unos hijos, ¿por qué tú como mujer es la que tienes que barrer? Es que así me dijo mi mamá, ese es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, sí, entonces, no, pues no tiene que, ¿no? Entonces, aquí está la modificación, puedes incorporar a los demás individuos de tu casa para hacer esto, ¿no? Se pueden repartir las actividades, todo esto. entonces, para que cambiar esta manera de pensar, que ya la tenemos muy arraigada, que creen que así nacimos, que no es cierto, uh -huh. vienen de costumbres, de educación, uh -huh. de aprendido, uh -huh. que claro. a lo mejor dices, es que, es que a mi mamá le funcionó, bueno, le funcionó, pero a ti ya no, ya son otros tiempos, ya estamos en otra vida, ya la vida es más rápida, tenemos que hacer más cosas. Entonces, que tenemos que buscarle, pues, la, la practicidad, ¿no?
0: Claro. Ese es
2: un ejemplo. ellos rompiendo patrones. Y entonces, así es. Y primero reconocerlos, porque a veces no se reconocen. Creen que eso es lo normal. Uh -huh. Dicen, es que así es. Pues, no, así era. Pero, uh -huh. y a lo mejor así puede ser si te funciona. Claro. ¿no? Para cada quien, a lo mejor aún así le funciona y le gusta, ¿no? Uh -huh. A lo mejor una vez dice, Ay, yo me relajo cocinando. Uh -huh. A lo mejor puede ser. Y otra puede decir, ay, no, a mí me fastidia cocinando. Entonces, sí, para cada quien es diferente. Es primero reconocer esos patrones que a lo mejor ya no te están funcionando y que te generan estrés. Exacto. Y después de reconocerlos, saber, a ver, me quedo con ese patrón, ¿me gusta, me conviene o mejor lo cambio, no? Lo cambio por otro y lo adapto, lo adapto a mi vida. Exacto. Estas son las principales estrategias que yo uso. Sí, la clave creo que es readaptación,
1: estar abiertos a este cambio e identificarlo y, y, y muchas veces no podemos solos, muchas veces, a veces sí tenemos algo ya muy, muy claro que, que podemos saber que nos molesta y que nos está afectando en la vida, pero hay otras tantas que no nos hemos dado cuenta que están y que vienen a raíz eh, del análisis que tú les ayudas a hacer y que creo que eh, esto va a pegar y va a cambiar muchos aspectos de su salud y de su vida en general, de sus relaciones incluso eh, eh, con ellos mismos y con la vida con el entorno entonces como les he dicho de verdad hasta el cansancio a mis pacientes eh, sí es importante el, el hecho de acercarse con quien sabe quien nos puede ayudar quien nos puede guiar como en este caso tú que pues te has especializado tanto en el manejo de estrés entonces eh, me gustan me gustan todos estos eh, tips que nos has dado el, a grandes rasgos cómo lo manejas tú y bueno si hay alguien que quiera aprender ya dirigido contigo y, y personalizado, digamos, para, pues para cada una de, su, de, de estos temas de estrés que, le, que tienen de
2: día a día. ¿Dónde te podemos encontrar? Mis redes estoy en Instagram y en Facebook como Susana arroba Susana la o como Susana Mejía tu psicóloga así si me encuentran en las dos y ahí está mi whatsapp para que me puedan contactar
1: ok, perfecto, o quieres darnos también el número de whatsapp por si alguien quiere mandarte de una
2: vez mensajito para, para hacer ¿Sí? este
1: alguna cita contigo
2: mi número es 55 25 33 19 de todas formas vamos
1: a poner aquí en la descripción del episodio, eh, en todas las plataformas en las que estamos, ahí vamos a poner tus redes sociales y tu número para que, pues bueno, ya no es como antes, ¿no? En el radio que tenías que correr por tu libretita y anotar y si se te pasaba ya, olvídalo, sino que ahora ya le pones pausa, vas por tu cuaderno, anotas o bien, pues va a estar en la descripción, pues ya checas y bueno, ya, ya, ya le puedes dar incluso clic y ya. Te, te lleva a tu página de, de Facebook, de Instagram, que es la Así gran es. ventaja. Entonces, la tecnología, las bondades de la tecnología. Y pues muy padre, la verdad es que sí. no lo echen en saco roto, de verdad, que esto de aprender a manejar con el estrés, porque va a existir el estrés en nuestras vidas, porque todo lo que nos rodea y la manera en cómo lo interpretemos va a ser... ¿Qué tanto nos va a estar afectando? Y afectando a nuestra salud y afectando este tema que les decía de muchas veces el hecho de, de querer eh, ya ya hablando no de los objetivos nu de nutrición que tenemos con mis pacientes, pues que es este hecho de, es que quiero eh, que no me duela quiero parar la gastritis, pues muchas veces esa gastritis no es tanto porque porque comamos irritantes, es porque nos la vivimos estresados no. entonces eso también va a derivar todo esto es multidisciplinario e interdisciplinario entonces, que interdisciplinario Gracias. significa que bueno, sus Sí, y yo nos conocemos y podemos tener a un paciente en común y entonces entre las dos pensar en una estrategia interdisciplinaria para este paciente Multidisciplinario sería que, bueno, pues yo atiendo a un paciente y este paciente eh, pues va a otro psicólogo al que yo no conozco y bueno, también funciona, pero si ustedes quieren que sea de una manera interdisciplinaria, bueno, también se vale, se tienen también muy buenos resultados y podemos pues, eh, digo, compartir también eh, a profesionales de la salud. De hecho, si tú me das chance, ¿eh? puedo poner también tus datos en mi red. Eh, tengo en, en Instagram, tengo una parte que es eh, historias destacadas y ahí tengo justo los datos de pues, los profesionales de la salud, pues con quien me apoyo y quienes han estado también aquí compartiéndonos información. Ahí yo pues me gustaría mucho poner tus datos, tu información, eh, tu teléfono. Para que pues si hay alguien que necesite Y que no ha escuchado este episodio Pues bueno, ahí te pueda encontrar de una manera Más sencilla, si tú nos lo
2: permites, pues lo pondremos Claro que sí okay, Muchas pues, gracias sí
1: Pues algo que quieras agregar,
2: algo con lo que te gustaría concluir Pues te agradezco que me hayas invitado Y, y sí, es, es muy Importante cómo le damos la pues la resignificación, el significado al estrés, y claro que tiene que ver mucho también en la manera como comemos, como estemos con estrés, a veces comemos más por estrés, o a veces ni tenemos hambre, pero como tenemos estrés estamos comiendo, uh -huh. entonces sí es importante que hagamos como un alto, y que hagamos un análisis de cómo, cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? y, y lo afortunado y lo bueno, las buenas noticias es que sí tenemos manera de solucionar,
1: Exacto.
2: y de estar mejor de como estamos ahorita. Exacto, solo
1: es pues, cuestión de Pues Muchas gracias, de te agradezco
2: que me hayas invitado.
1: No, no, gracias a ti de verdad. gracias a ti por, por aceptar la invitación fue un gustazo tenerte aquí esperemos que no sea la, la única la primera y la última sino que pues tengas mucho más conocimiento que nos que nos quieras aportar que nos quieras compartir muchísimas gracias Susi fue un placer
2: gracias a ti Carla muchas gracias y sí, va a haber muchas más conste Ya gracias sí. gracias sí, ya
0: dije. gracias Bueno, ya escuchamos la importancia de la consulta psicológica personalizada para encontrar cómo mejorar aquello en particular que nos está generando estrés día a día. Yo soy Adriana Cebes con AD antiestrés y a nombre de mi hermana Carla Paola con CD Canaliza Tus Emociones, les recuerdo que juntas somos Nutrit contigo. Hasta la próxima. <risa> en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.